0: Foram quase cinco meses de cobertura e notícias diárias sobre o mesmo assunto.
1: Você sabe qual é a minha resposta, pessoal? Caguei! Caguei, aí. Porque eu não vou perder meu tempo, tá certo? E tá ouvindo uma depoente que não quer colaborar nem dizer qual é o papel dela na empresa. A sessão está suspensa até tivermos uma resposta. Agora a depoente paciente. continua no local para ser ouvida.
2: Não se pode utilizar de liberdade de expressão para mentir, para desonrar as pessoas e para desrespeitar as pessoas e ainda mais para matar as pessoas. Então, o senhor confirma O senhor confirma, acidente, então, que.
1: Oi o Ricardo Barros, presidente falou. Falou, um Agradeço
2: imensamente a vossa excelência Essa CPI a partir de eu agora Eu me
1: sinto pressionado para falar a partir Eu queria ter de... dito desde o primeiro momento Mas é porque vocês não sabem o que eu vou passar Apontar um presidente da república Que todo mundo defende como uma pessoa correta, honesta Que sabe que tem algo errado Ele sabe o nome, ele sabe quem é, ele não faz nada Ele está mentindo desde manhã Dei chances para ele o tempo todo Prefeito. Então eu estou pedindo Chame a, o, o, a polícia pela do ordem, Senado. Tá o, senhor está, o, senhor o senhor está detido que... pela presidência do Senado, pela presidência do CPI. Presidente. Perfeito, está preso. sessão para encerrar, pessoal. Excelência. Senador. Excelência.
0: Desde o dia 27 de abril de 2021, quando foi oficialmente instalada no Senado Federal, a CPI da pandemia prendeu a atenção da população com atualizações diárias sobre a condução da pandemia pelo governo federal. Foram altos e baixos, momentos tensos e de discussões. Transmitido ao vivo pela TV Senado e propagado por canais de televisão, a CPI, por vezes, parecia um reality show político brasileiro.
1: E o coronel Elcio? Senhor presidente. presidente. Afastou. Presidente. Eu não corri atrás de ninguém. Não, não, não. não presidente, Diga presidente, a paz do governo. Eu não, não corri atrás de ninguém. Está no entrevistas aí. Presidente, Está na entrevista. presidente se vossa é excelência quiser Começou falar de rolo... Segure a fala da hora, é, hora que você Vossa é, excelência não seja covarde. Vamos é você. Vossa excelência não seja covarde. Eu já levantei. Qual autoridade sua para isso aqui? O senhor? não pode desrespeitar essa comissão parlamentar de inquérito, não pode atuar dessa forma e eu pedirei para as seguranças daqui do Senado tomar as devidas providências em relação à vossa excelência. Gentileza, a polícia legislativa para tomar as providências. Imagina a situação, um cidadão honesto ser preso é por um vagabundo como o Relan Calheiros. Olha você... a desmoralização. Estão perdendo a, você a, perdeu, você a, perdeu, a, a visão Tem... do
2: todo. Estão a visão
1: do todo. Não, por isso, não. como é, não, não. é, um vagabundo. Você é um vagabundo. vagabundo. É você que roubou é um de um pessoal, um Peraí, o dinheiro pessoal. Seu gabinete. Votaram no presidente Omar. Senador Omar, designou o relator. Agora vamos trabalhar. Toda vez fica obstruído, toda vez deplomando. Toda vez atrasando a CPI? Homem, bora trabalhar, homem!
0: Mas parece que este entretenimento está chegando ao fim. O relatório final destes meses de trabalho deve ser entregue nos próximos dias. A investigação foi prorrogada por mais três meses no dia 14 de julho. E com isso, tem um prazo final até o dia 5 de novembro. O senador Renan Calheiros, que é relator da comissão, chegou a dizer que o grupo pretende entregar o documento na quinta ou sexta-feira desta semana.
1: A comissão parlamentar de inquérito ela tem um desfecho né, constitucional. Nós vamos enviar o relatório para a Procuradoria-Geral da República, para o Ministério Público Federal. Né, nós vamos certamente enviar para o Tribunal Penal Internacional, para o Tribunal de Contas e vamos mandar também para as entidades que têm, evidentemente, interesse.
0: O relatório final ainda deve ser analisado e votado pelos integrantes da CPI e só poderá ser encaminhado à Procuradoria-Geral da República se tiver maioria favorável. A pedido da CPI, um grupo de juristas analisou depoimentos e toda a documentação da CPI e entregou, na última semana, um relatório com os possíveis crimes cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro na condução da pandemia. E este é um dos capítulos que o relatório deve ter. Segundo os juristas, o presidente conspirou, ao longo de março e abril de 2020, contra as medidas sanitárias ditadas pela ciência e adotadas pelo Ministério da Saúde. Até que, no final de março, o ministro da Saúde, na época Luiz Henrique Mandetta, enviou carta ao mandatário em que se anunciava o colapso do sistema de saúde se não houvesse mudança de atitude. O documento dos juristas também afirma que Bolsonaro desrespeitou o direito à vida e à saúde de número indeterminado de pessoas, por promover atos e aglomerações, por se apresentar junto da população sem máscara e até incitar a invasão de hospitais.
1: Inclusive as informações que chegam para nós, é bom você fazer na ponta da linha, ter um hospital de campanha perto de você, ter um hospital público, né? arranja uma maneira de entrar e filmar. Muita gente é fazendo isso, mas mais gente tem que fazer para mostrar se os leitos estão ocupados ou não.
0: Bolsonaro também é responsável por incentivar repetidamente a população a fazer uso da cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina, medicamentos sem eficácia comprovada e com graves efeitos colaterais.
1: É, tomei aquele negócio para combater a malária e no dia seguinte estava bom. E vou dizer mais... Né? Há poucos dias estava sentindo mal e antes mesmo de procurar o um médico, olha só que exemplo que eu estou dando, né? Eu tomei depois aquele remédio.
0: É também acusado de criticar o isolamento social e as autoridades que o impõem. De sugerir que a vacina poderia transformar a pessoa em jacaré, desencorajando a população a se vacinar e postergar a compra de vacinas.
1: Está bem claro lá no contrato, nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar um, virar um jacaré, é problema de você, pô. Se nascer barba em alguma mulher aí, ou algum homem começar a falar fino, eles não tem nada a ver com isso.
0: Parecer também aponta outros crimes que teriam sido cometidos por Bolsonaro, como infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, prevaricação e crime contra a humanidade. Autor do pedido para os juristas, o senador Alessandro Vieira garantiu que há elementos suficientes para um pedido de impeachment do presidente. Um dos juristas que fez parte deste grupo e que apontou os crimes de Bolsonaro na pandemia é Miguel Reale Júnior, que deu seu parecer em entrevista à Rádio Eldorado.
2: É muito mais grave
1: a acusação que está se fazendo ao Bolsonaro do que aquelas que foram feitas a Collor e Dilma. No Collor era um problema muito específico da corrupção que se instalou junto com o PC Farias. Em Dilma teve uma questão de repercussão maior, não individual, na medida em que as pedaladas é que acabaram permanecendo no pedido de impeachment. Agora, neste caso, as consequências, examinando as consequências dos atos praticados, essas consequências
0: são terríveis. Quem nos traz mais detalhes sobre o relatório da CPI da Covid é a repórter do Estadão em Brasília, Júlia Afonso. Tudo bem, Júlia?
2: Tudo bom, Gustavo? Como vai?
0: Tudo certo. Bom, Júlia, o relator da CPI, Renan Calheiros, tinha prometido aí para o final dessa semana entregar o relatório, pelo menos boa parte dele, para a comissão. O que, que a gente pode esperar, de fato, desse documento que vai ser apresentado por ele?
2: Bom, esse documento está sendo bastante aguardado e ele vai ter como base alguns pitacos, vamos colocar assim, de vários juristas. O primeiro, nessa semana, mesmo passada, os senadores fizeram algumas rodadas de encontros com juristas. Uma delas foi com o ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, que entregou um parecer para a Comissão Parlamentar de Inquérito, junto com os outros juristas, Silvia Steiner, Helena Regina Lobo da Costa e Alexandre Wunderlich. Eles apontaram sete crimes do presidente Jair Bolsonaro no enfrentamento à pandemia. Por exemplo, crimes contra a saúde pública, como charlatanismo, infração de medida sanitária e epidemia, crime contra a administração pública, a prevaricação no caso da Covaxin, crime contra a paz pública, incitação ao crime e crime contra a humanidade. Isso vai ser levado em conta no relatório final. Eles também o, é, conversas que eles vão ter com outros juristas, né? como eu falei, já houve na semana passada algumas rodadas de conversas é, o é, relator da CPI senador Renan Cadeiros, ele também está avaliando mudanças é, sugerir mudanças legislativas como por exemplo mudanças regimentais no, no regimento da Câmara dos Deputados e também mudanças na lei do impeachment o que significa isso? A ideia dele é, por exemplo, hoje quando há um pedido de impeachment ou quando há o um relatório final da CPI da Covid, não há um prazo para que a Câmara se manifeste. E ele quer incluir isso na, no, no relatório final como uma sugestão para a Câmara fazer. Essas modificações precisam ser feitas é, por eles, né? não é pelo Senado.
0: Isso porque essa, essa sugestão de mudança, porque no entendimento da CPI desses juristas, esses crimes são passíveis de impeachment, é isso?
2: Exatamente. Dentro desse relatório que os juristas é, apresentaram para a CPI, existe o crime de responsabilidade, segundo eles, cometido pelo presidente Jair Bolsonaro, que seria uma infração ao artigo 7º, que trata dos crimes de responsabilidade na lei do impeachment. É, segundo eles, o presidente Jair Bolsonaro é, afrontou os direitos à vida e à saúde. Então, nesse sentido, eles acham que deve-se fazer essas sugestões.
0: O próprio senador Renan Calheiros, relator da CPI, ele, em algumas sessões, já até adiantou que boa parte do seu relatório já está concluído. Tem como saber a, a quantas anda esse relatório? Se de fato já tem boa parte dele feito ali ou por causa desses, desses últimos acontecimentos que a gente tem visto, é, deve atrasar um pouco mais e deve ter alguma modificação no documento? Já dá para saber, Júlia?
2: Então, esse relatório ele vem sendo feito, a CPI já coletou muitas informações no caso da Covaxin, por exemplo, é, ele já tinha muita informação sobre a questão do valor, é, documentos que citam, por exemplo, que em 20 de novembro do ano passado numa reunião com o Ministério da Saúde e a empresa, houve a citação a um valor de 10 dólares a dose, no final o contrato acabou saindo 15 dólares a dose. Então, assim, algumas provas eles já têm. Isso, na avaliação deles, é muito estranho que o preço tenha subido 5 dólares é, em tão pouco tempo. A empresa diz que não, que ali era só um início, uma conversa. Então, esse tipo de prova que foi sendo coletado ao longo da CPI, tudo isso já está embasando o relatório final. Uhum. Mas, por exemplo, na sexta-feira a gente teve... É uma busca e apreensão na sede da Precisa, em que os senadores estavam procurando o contrato entre a Barat e a Precisa. Esse tipo de documento, casos eles achem, né, ele, isso vai ser incluído porque isso é um documento muito importante, que diria é, quanto foi que a Precisa, quanto a Precisa ganharia ou ganhou é, para fazer essa intermediação. Então, assim, o que eles já descobriram, já, e eles consideram importante, já Entrou no relatório. Agora são alguns pontos que eles estão é, incluindo, e, por exemplo, a gente vai ter nessa semana, o, deve ter o depoimento do diretor da Senior, um caso que surgiu na semana passada divulgado pela Globo News e confirmado por nós, ele vai ter esse depoimento que, para muitos senadores, é considerado importante. Então, avaliando o depoimento, eles vão ver se isso vai entrar ou não no relatório final.
0: Agora, além do presidente Jair Bolsonaro, eh, Júlia, do primeiro escalão do governo, dá para saber quais pessoas esse documento do senador Renan Calheiros vai atingir?
2: Olha, muito provavelmente o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Eles, inclusive, são citados no parecer dos juristas. É, segundo eles, teriam atuado em coautoria com o presidente Jair Bolsonaro. Eles também são responsabilizados pelo que os juristas chamam de desastre humanitário na política de saúde do país.
0: Uma CPI com tantas provas, né? tantos documentos, tantos depoimentos que foram prestados, não dá para a gente imaginar que somente a equipe do senador Renan Calheiros é que está elaborando isso. Dá para a gente saber a quantas mãos está sendo produzido esse relatório?
2: Olha, tem muita gente ajudando o senador Renan Cadeiros, relator da CPI. Inclusive, em julho, eles tinham formado vários grupos né, para cada, um, cada um dos senadores tentar correr por um lado e, e ajudá-lo. Esse parecer mesmo dos juristas do grupo do ex-ministro Justiça Miguel Real Júnior foi um requerimento do senador Alessandro Vieira. Então, eles têm contribuído com esses pareceres. Alguns senadores, como o senador Alessandro Vieira. Acham que a CPI deve continuar um pouquinho mais, outros já acham que ela já está no seu fim, então vamos ver o que, que vai acontecer.
0: Por enquanto, a CPI ela, ela encerra em novembro, é isso?
2: O prazo dela é para encerrar em novembro, ela não tem a obrigação de encerrar agora, né? em setembro, final de setembro, como estava previsto, ela pode ir até, até novembro. Então, se houver mais informações, dependendo dos depoimentos dessa semana, se isso abrir novas frentes de investigação ou de, ou de repente afunilar algum alguma investigação que estava demandando ali de alguns detalhes, eles têm é, essa, esse poder aí de, de continuar ou não. Mas o prazo é novembro.
0: Bom, esta é a Júlia Afonso, repórter do Estadão em Brasília, trazendo aqui para a gente um pouco mais é, alguns detalhes aí sobre o que deve vir nesse relatório do senador Renan Calheiros referente à CPI da Covid. Júlia, queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigado, viu?
2: Obrigada, Gustavo.
0: Como disse a Júlia Afonso, o senador Renan Calheiros afirmou que vai propor no relatório final da comissão mudanças na lei do impeachment para forçar que a Câmara analise pedidos contra o presidente da República. Hoje, o presidente da Câmara, Arthur Lira, está sentado em cima de 131 pedidos de impeachment contra Bolsonaro. Aliado do presidente, o deputado tem dito a interlocutores que não há clima para a abertura de um processo e nem votos suficientes na Câmara para aprová-lo.
1: Impeachment como ação política a gente não faz com discurso, a gente faz com materialidade, que por enquanto ainda não se comprovou, né?
0: A avaliação é de que, sem o apoio formal de partidos do centro, o pedido de impeachment não tem chances de prosperar. Hoje, as siglas de oposição reúnem apenas 132 deputados. A proposta de Renan Calheiros é estabelecer um tempo mínimo para o presidente da casa analisar denúncias encaminhadas pela CPI. Caso o prazo não seja cumprido, caberia ao plenário, onde os demais 512 deputados votam, Decidir se aceita ou não iniciar um processo. Quem nos fala mais sobre o impacto do relatório final da CPI e as consequências políticas para Bolsonaro é Leandro Concentino, professor e cientista político do INSPER. Tudo bem, professor?
3: Tudo bem, Gustavo? Um prazer estar aqui com você e com todos os seus ouvintes.
0: Prazer é todo nosso. Bom, a primeira pergunta, professor, qual é o impacto, na verdade, desse relatório pode acabar trazendo aí para o governo de Jair Bolsonaro, lembrando que o relator da CPI da Covid, Renan Calheiros, já adiantou ali pelo menos sete crimes que serão apontados contra o governo federal.
3: É, eu acho que diante desse quadro que o relator aponta, a gente tem que olhar para dois tipos de consequências, né? uma consequência do ponto de vista jurídico, e aí se nós estamos falando de crime, certamente isso tem todo o ritual e toda a tramitação dentro dos tribunais, e o tempo da justiça, mas que tende a ser mais rápido quando envolve figuras ali com os holofotes voltadas para elas. Né? De outro lado também, eu acho que mais importante, ou tão importante quanto, na verdade, as consequências jurídicas, são as consequências políticas. né Nós estamos há um ano praticamente do processo eleitoral reeleitoral ali para o presidente, no caso, e as consequências políticas certamente vão ser bastante grandes para o presidente da República nesse caso.
0: Você citou até o parlamento, né, o Congresso Nacional, dependendo do peso desse relatório, é, Bolsonaro poderia perder o apoio que hoje ele tem dentro do parlamento e passar aí um período, vamos dizer assim, de estagnação até as eleições de dois.
3: Eu acredito que pode perder sim, não só pelo relatório, mas acho que o relatório é mais uma peça que coloca para a construção desse problema que ele tem aí com relação à popularidade. Né? Vamos pensar que a gente está num momento de fragilidade com relação à economia, nós estamos num momento complicado com relação à pandemia, que ainda não passou, e a gente está às vésperas de uma crise. Nós estamos contratando já uma crise hídrica e uma crise energética para o final desse ano. Então, acho que aquilo que os economistas chamam de tempestade perfeita pode estar no horizonte, e aí certamente isso pode debilitar a popularidade dele nas ruas, e isso, de alguma forma, ter uma, uma transmissão ali para o Congresso, que é a caixa de ressonância da população, sem dúvida.
0: Agora, o que a gente tem percebido é um derretimento na aprovação do presidente Jair Bolsonaro conforme as pesquisas vão saindo. No entanto, ele mantém ainda muito forte aquela sua base mais próxima, né, que está ali em torno de 20% é, dos eleitores. O senhor acredita que um relatório forte da CPI pode inclusive acabar atingindo esse eleitorado do Bolsonaro ou esse é um eleitorado cativo que não vai largar a mão do Bolsonaro.
3: É, eu acho difícil que o relatório da CPI tenha impacto sobre esses 20%. Talvez a gente, a gente ainda não viu pesquisas depois do 7 de setembro, mas talvez o recuo dele com relação àqueles atos tenha atingido muito mais fortemente essa base social bolsonarista do que do que é o relatório da CPI que eles já encaram como algo contrário ao presidente da República. Então, acho que menos o relatório e mais esse problema aí do recuo, talvez já tenha atingido essa base. Agora, essa base dificilmente se desgasta, porque é uma base de uma lealdade quase canina ao presidente. Da mesma forma que no Congresso Nacional, o Centrão... Só desembarca se vê que está cometendo suicídio político Porque para ele a situação onde o presidente é muito fraco É bastante vantajosa também Como a gente está assistindo nesse momento Então acho que tanto o Centrão quanto os bolsonaristas fiéis têm uma resiliência maior A gente só tem que ver o desenrolar do ano que vem Ou pelo menos até o fim desse ano Para ver o que, que acontece com esses dois grupos aí
0: Agora, a gente viu e acompanhou ao longo da CPI da Covid, que tem transmissão televisiva, enfim, muitos dos seus membros, alguns deles serão candidatos nas próximas eleições, acabaram aproveitando o espaço que estavam tendo, claro, para fazer o seu palanque eleitoral. Nessa avaliação, os senadores que fazem parte da CPI da Covid, na sua avaliação, eles saem mais fortes ou mais enfraquecidos desse processo?
3: Eu acho que holofote, de qualquer maneira, faz bem a um político. né? Quer dizer, faz bem no sentido de lidar projeção, lidar palanque e fazer com que ele, de alguma forma, caia no lábio da população, para o bem ou para o mal. Né? Falem mal, falem bem, mas falem de mim. Então, acho que todos esses senadores, independentes de estarem na, na oposição ou na base, vão se beneficiar de alguma forma em termos de imagem. Alguns podem estar buscando exclusivamente isso, Outros podem estar querendo fazer um bom trabalho, mas eu acredito que, de fato, uma comissão parlamentar de inquérito desse tamanho e que mobilizou tanta gente, que chamou tanta atenção, o pessoal até brincava, né? Deixou de ter os reality shows e aí isso começou a cativar um pouco a atenção das pessoas nas redes sociais. Eu acho que isso de qualquer maneira vai ser transmitido para as urnas e, e os senadores estão cientes disso. Alguns, inclusive, falam até olhando para a câmera. Eu acho que isso já é bem uh, nítido do ponto de vista desses senadores, de que eles vão ter um benefício eleitoral para o bem ou para o mal nesse caso.
0: Tem um ponto desse relatório que vai ser entregue pelo senador Renan Calheiros que é interessante e ele já falou sobre isso publicamente, que ele vai sugerir uma mudança na lei do impeachment para forçar que a Câmara dos Deputados analise pedidos contra o Presidente da República. Né? A proposta ali estabelece um tempo mínimo para o Presidente da Casa analisar essas denúncias, principalmente as oriundas da CPI. E caso esse prazo não seja cumprido, caberia ao Plenário e os demais 512 deputados é, que votariam e decidiriam se aceitam ou não o início de um processo de impeachment. Essa mudança que quer o senador Renan Calheiros O senhor analisa como uma, uma forma positiva Ou o senhor acha que não, que a, a lei de impeachment deveria ser mantida eh, do jeito que ela é hoje?
3: Gustavo, a lei do impeachment nossa ela data de 1950 né? Eu acho que é óbvio que ela precisa de atualização não só nessa questão do aceite, como em várias questões com relação ao, crime, ao rol de crimes de responsabilidade e tudo mais, mas eu acho que é um aperfeiçoamento, sem dúvida nenhuma, bem-vindo. A gente não pode deixar nas mãos de uma pessoa a, a possibilidade ou a necessidade de abrir esse processo de impeachment ou não. A gente já viveu isso no passado, né? o próprio Eduardo Cunha não era alguém inicialmente tendente a abrir aquele processo, até que ele percebeu que, de alguma forma, isso poderia lhe trazer algum benefício e aí, portanto, de alguma forma costurou essa abertura de processo e nós estamos numa mesma situação agora com o presidente Arthur Lira. Então, eu acho que é bem-vinda a mudança. O que me deixa preocupado é que nós fazemos mudanças, muitas vezes no Brasil, de maneira casuísta e a gente tem que tomar muito cuidado com esses casuísmos próximos das eleições, né? quer dizer, mudar a legislação só para atender alguns interesses de situação e oposição nunca é algo vantajoso nunca é algo positivo. A gente deveria olhar pensando e projetando o futuro, quer dizer, vamos fazer essa mudança, talvez não valendo para o momento, mas eu entendo que, dado que a CPI está com os ânimos, a flor da pele e toda a sociedade, enfim, mobilizada, eu acho que essa, essa, se vier essa mudança, ela deve vir já valendo para agora. E aí a gente vai ter que ver quais são as consequências para o próprio processo político até 2022.
0: Hoje, a própria oposição admite que não há votos suficientes uh, no Congresso, na Câmara dos Deputados, para que se avance um processo de impeachment. O relatório da CPI, ele pode dar à oposição esses votos necessários para avançar num processo de impeachment? Ou está tudo muito bem costurado entre o governo federal e o centrão para que isso não vá para frente?
3: Duas coisas com relação à sua ótima pergunta. Primeiro é o seguinte, é, eu acho que a gente tem que olhar essa esse mudança do dispositivo da lei do impeachment também pensando um pouco nisso. Pode ser que a gente faça toda uma mudança, uma alteração para que o presidente aceite e depois não tenha os votos suficientes. Então isso também é um perigo que eles têm que avaliar com relação ao risco político que essa manobra pode trazer. Mas com relação especificamente a isso que você perguntou nesse momento, Sempre existe uma costura, né? Quer dizer, e nesse momento a gente vê o presidente praticamente costurando apenas com vistas à uh, sua própria manutenção na cadeira de presidente, quer dizer, não pensando numa agenda para o país, mas sim na própria sobrevivência. Então, esse acordo está costurado. Agora, essa costura vai até onde? O centrão perceba que, de novo, isso não é um suicídio político para ele mesmo. Ele segura a mão de um presidente. Uh, enfraquecido, porque isso lhe ajuda muito a conseguir cada vez mais os recursos que ele busca, mas ele não, ele vai até a beira do penhasco, mas ele não se joga junto, sem dúvida nenhuma. Então, se esse relatório da CPI conseguir contaminar as ruas, contaminar a sociedade, no sentido de que, sim, há um crime de grande monta e que ele precisa ser punido com uh, o, o impedimento da continuidade do mandato do presidente, eu não acho que há qualquer base que segure um sentimento desse.
0: Perfeito. Bom, nós conversamos com o cientista político e professor do INSPER, Leandro Consentino, sobre a questão do relatório da CPI da Covid e como ele pode atingir o presidente Jair Bolsonaro. Professor, queria mais uma vez agradecer a sua gentileza. Muito obrigado.
3: Eu que agradeço a oportunidade. Gustavo, um grande abraço. Uma boa semana para você e para os seus ouvintes.
2: Estadão Notícias O
0: Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. A produção é de Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biase. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. E o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um
2: abraço e até mais!